0: Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur le podcast Sagesse et Succès, c'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Ce podcast parle de développement personnel et permet de répondre à vos questions. Aujourd'hui, nous allons parler de l'argent. Puisque le temps, c'est de l'argent, je me devais de faire l'argent après le temps. Alors bon, tout ça pour introduire notre sujet du jour, la monnaie, le blé, le flou de l'oseille, etc. Appelez-le comme vous le souhaitez. Mais nous allons passer un petit moment pour essayer de le décrire, de le définir, d'expliquer ses raisons, son pouvoir et ses limites, pour savoir jusqu'où nous pouvons aller avec et pour aussi comprendre comment nous pouvons bien l'utiliser. Alors c'est un sujet que j'ai déjà vaguement évoqué dans beaucoup d'épisodes précédents, car bien évidemment il est présent dans beaucoup de domaines, car il impacte notre vie différemment, Et comme on dit, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, c'était très important d'aborder ce sujet avec vous. Alors, pour commencer, je pense qu'il est très utile de définir et d'expliquer directement ce que c'est l'argent et d'essayer de comprendre comment ça a été créé et pourquoi. Alors, l'argent a été inventé et accepté, en fait, par la société pour servir de moyen d'échange. Il permet donc d'échanger des biens ou des ressources contre celui-ci. Cela permet, du coup, de remplacer... Le troc ou, ou tout type d'échange un peu qui était fortement utilisé dans le passé. Alors, on pourrait se dire pourquoi on a essayé de mettre l'argent alors qu'avant, ça fonctionnait très bien. Ben, en réalité, je pense que dans le troc, on avait cette sensation de toujours perdre quelque chose. Comme on nous a raconté à plusieurs reprises, à l'époque, le boucher, il avait un morceau de viande. Il allait voir le fromager et faisait un échange Comme ça, il pouvait avoir du fromage et le fromager pouvait avoir un petit morceau de viande. Donc dans le troc, dans ce type d'échange-là, il y a forcément une perte. En tout cas, on la visualise plus. Car l'argent, en fait, c'est exactement pareil, en fait. C'est juste qu'on a moins la sensation de perdre. Et c'est peut-être là vraiment le vrai danger, en fait. Parce qu'on a du mal à avoir sa vraie valeur, car nous ne l'avons pas produit, en fait. C'est certes le fruit de notre travail mais l'argent, les billets, les pièces que nous avons dans les mains, on ne l'a pas fabriqué, donc on a du mal à, à se le représenter. Et même maintenant, avec les cartes bleues, cartes de crédit, etc., ça devient de plus en plus difficile d'avoir cette valeur-là, car finalement, on se rend compte que en quelques clics, en quelques secondes, on peut tout perdre, tous ces chiffres-là qui se trouvent sur un compte en banque. Et ça, ça n'arrivait pas avant, car on avait la chose en physique et on pouvait la surveiller directement. Donc le plus dur avec l'argent n'est pas de le gagner, mais avant tout, c'est de ne pas en perdre, en tout cas pas en perdre bêtement. Or, si on écoute même les plus grands milliardaires ou millionnaires, ils nous expliquent qu'il faut dépenser beaucoup d'argent pour en recevoir encore plus. Donc tout cela, c'est très complexe et ça casse vraiment la tête, mais donc on va essayer de voir dans cet épisode comment mieux comprendre l'argent, ce côté très abstrait, et donc comment mieux l'utiliser. Comprendre l'argent et comprendre son pouvoir, c'est peut-être l'une des choses les plus importantes pour atteindre la liberté financière. Alors oui, je parle bien de liberté financière, car pour moi la richesse, c'est assez abstrait, assez obsolète finalement, car c'est une comparaison entre deux personnes, deux groupes de personnes, et finalement, ça ne vaut pas grand-chose. Alors que la liberté financière, c'est vraiment basé sur nous, basé sur notre volonté, sur quest ce que nous souhaitons, réellement dans notre vie et ça nous permet de savoir quand est-ce que nous sommes à l'aise ou pas dans la vie financièrement ce que nous pouvons acheter et ce que nous ne pouvons pas alors le pouvoir de l'argent est assez simple en théorie car c'est c'est vraiment la possibilité, le pouvoir d'obtenir des choses grâce à l'argent ensuite son but c'est de l'utiliser forcément l'argent et fait pour être utilisé, on n'emmène rien dans tous les cas après la mort, donc vraiment autant en profiter lorsque nous sommes vivants. Cependant, cela ne veut pas dire faire n'importe quoi et utiliser entre guillemets ce pouvoir d'acheter des choses pour vraiment euh, faire tout et n'importe quoi. C'est là où il faut faire une différence très importante. La différence entre une dépense et une perte d'argent. Car je pense que c'est vraiment la différence qui va nous permettre d'atteindre cette liberté financière. En fait, si vous faites... Attention, le terme « perdre de l'argent » signifie que c'est, pas forcément, c'est un imprévu en fait. Et c'est quelque chose qui va être assez négatif euh, et qui ne va rien nous apporter de positif par la suite. Euh, par exemple, ça peut être la cigarette, l'alcool, la drogue, mais vraiment tout, tout, ce qui, tout ce qui est assez mal ou que vous utilisez mal. J'en reviendrai après. Et la dépense, c'est différent, c'est le côté « prévu » Euh, de l'argent, c'est-à-dire que vous souhaitiez vraiment le dépenser dans telle catégorie et ça va vous rapporter quelque chose par derrière. Alors, ça peut être assez euh, basique, comme de la nourriture, car elle va vous permettre de vivre. Donc ça, c'est une dépense. Les loisirs aussi, ça peut permettre une certaine santé mentale aussi. Le sport, pour une activité physique, pour notre physique, pour nous sentir mieux dans notre corps. Les vêtements, aussi pour nous sentir mieux dans notre corps, mais pour notre travail pour notre vie perso, notre confiance en soi, tout ça. Alors, vraiment, il y a ce côté positif et ce côté négatif. Mais il y a des choses qui sont assez neutres et que nous allons utiliser d'une manière positive et d'une manière négative. Par exemple, si nous prenons euh, comme exemple un abonnement Netflix, si vous vous servez pour regarder euh, quelques séries qui sont très intéressantes, euh, pour décompresser, pour apprendre plein de choses... Pour développer des nouvelles compétences, là c'est une dépense car elle va être utile sur du long terme, elle va pouvoir permettre de vous développer. Alors que si vous passez toutes vos journées à regarder toutes les séries possibles sans, sans but valable, en les re-regardant sans cesse, en boucle, et sans bouger de votre lit, ben là c'est finalement une perte, une perte de temps et surtout une perte d'argent aussi. Ce premier point en fait permettait de voir que le pouvoir de l'argent, on le décide un peu permet c'est de d'acheter et d'obtenir des choses. Mais quand on nous met ce pouvoir en main en nous donnant de l'argent, c'est à nous et c'est notre choix de décider ce que nous allons en faire avec et comment le, l'optimiser, l'utiliser au mieux pour nous et pour les autres. Ensuite, il est important maintenant de comprendre l'aspect de valeur de l'argent. Il faut se mettre d'accord et rappeler que l'argent permet de donner une valeur aux choses et aux objets. En revanche, en aucun cas, il ne donne et montre, en fait, une valeur de l'être humain. Ça, à aucun moment, votre salaire, votre fortune ne déterminera qui vous êtes et votre valeur en tant qu'humain. Il faut absolument se dissocier de l'argent en tout point, vraiment. Comme il faut se dissocier d'une note, d'une remarque désobligeante sur notre travail, qu'en fait, ces trois exemples d'évaluation notent un résultat et jugent ce résultat-là, en fait. Il ne nous juge pas nous, il juge autre chose que notre propre personne. En fait, il faut vraiment arriver à dissocier ça pour ne pas tout mettre sur l'argent. Cela nous permet donc de dire par la suite qu'il faut dissocier ce que l'argent peut acheter et ce qu'il n'achètera jamais. Un proverbe chinois nous dit « L'argent peut acheter une maison, mais pas un foyer. Il peut acheter le lit, mais pas le sommeil. Il peut acheter une horloge, mais pas le temps. Il peut acheter un livre, mais pas la connaissance. Il peut acheter une position, mais pas le respect. Il peut acheter du sexe, mais pas l'amour. Je trouve que ce proverbe nous explique, nous résume aussi, exactement la situation, ce qu'est le pouvoir de l'argent et quelles sont ses limites. Il montre aussi l'importance de dissocier des objets et des concepts qui ne s'achètent pas. Tout ça pour dire que finalement, sur les concepts, les pauvres et les riches sont à égalité. Et finalement, eh bien, tous les objets ne valent jamais tous les concepts comme le temps, l'amour, et le sommeil, etc. C'est des choses qui n'ont pas de prix et finalement, les plus belles choses ne coûtent rien. Pour finir, nous devons voir comment avoir un meilleur rapport à l'argent et comment bien l'utiliser. Avant tout, je ne considère pas que j'ai raison ou que j'ai la science infuse, mais je propose juste une réflexion une certaine logique qui est la mienne. Après, c'est à vous de choisir, de faire comme vous le sentez. Soit vous prenez un petit peu, soit vous prenez tout, soit vous prenez rien. Mais c'est à vous de voir. Sur ce, moi, je vais commencer par nous dire que premièrement, il ne faut pas craindre l'argent, ni en être en adoration. Il ne faut pas être aux extrêmes. Il faut être voilà dans cette neutralité. Ça, c'est une première base. L'argent ne doit pas être tout pour vous, ne pas tout représenter, ne pas être votre seul pilier. Deuxièmement, il ne sert à rien de courir après l'argent, ni même d'essayer d'en gagner facilement et sans effort, car cela n'existe pas. Tout vient à point à qui c'est attendre, comme on dit. Travaillez sur vos projets, soyez patients, n'abandonnez pas, et ça viendra, faites-vous confiance. Un proverbe albanais nous dit « Si on a perdu de l'argent, on n'a rien perdu. Si on a perdu les amis, on a perdu la moitié de ce que l'on a, et si on a perdu l'espoir, on a tout perdu. » Donc, ne perdez jamais espoir. Et finalement, l'argent peut être aussi très destructeur. Donc, vraiment, protégez-vous en gardant cette distance-là et n'essayez pas de courir après. Troisièmement, découvrez-vous. Apprenez à vous connaître. Finalement, on se rend compte qu'on ne se connaît pas assez et c'est même les autres qui nous connaissent mieux. Euh, vous, Vous verrez, vous pouvez être très surpris. Donc, essayez de vous connaître pour savoir ce que vous voulez réellement dans la vie, vos vraies envies, vos vrais buts, dans votre vie perso, votre vie pro, pour déjà connaître vos limites, savoir ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Faites vraiment ce qui vous plaît, voilà. Et c'est à ce moment-là où vous aurez la sensation de ne faire aucun effort pour l'argent, vous n'aurez pas la sensation de travailler pour l'argent, mais pour le plaisir, et l'argent viendra tout seul, en fait. C'est là où vous aurez vraiment la sensation que l'argent est facile, mais c'est en réalité, ça vous demande aussi un effort. Mais c'est juste que vous ne le, re... le ressentez pas à... avec une intensité très, très élevée. En fait, pour finalement, c'est assez facile pour vous. Donc ça, vraiment, c'était sur le rapport à l'argent. Essayez vraiment de vous détacher de ça, de ne pas trop vous en préoccuper. N'essayez pas de travailler pour l'argent. Je sais qu'il y en a qui vont travailler toute leur vie euh, pour de l'argent, pour vivre avec ce seul et de but. Mais finalement, c'est en travaillant pour lui qu'on devient son esclave et qu'on n'atteint pas cette liberté financière. Alors, autant faire travailler l'argent pour nous, et vraiment avoir ce ce rapport-là avec lui. Donc, ça, c'était vraiment pour le rapport à l'argent. Maintenant, voyons comment mieux l'utiliser. Je pense que pour avoir une bonne utilisation de cette ressource, il faut l'utiliser et vivre avec, sans regret et sans remords. Ça peut être un peu flou dit comme ça, mais il faut que toutes les transactions donc soit vos dépenses soit vos revenus, enfin les deux dans tous les cas, eh ben vous n'ayez pas de regret d'avoir travaillé à un endroit et d'avoir gagné de l'argent de telle manière car il y a des millions de façons de gagner de l'argent et il ne faut pas dépenser votre argent euh, et que vous ayez des regrets par la suite c'est pour ça que je disais, faites des dépenses qui vont vous apporter par la suite et là vous n'aurez pas de regrets et n'ayez pas de remords, essayez Le fait de faire des erreurs, c'est une partie du succès, comme je l'ai déjà dit. Alors, je ne vais pas vous conseiller quoi, quand acheter, comment. Ça, c'est vraiment assez personnel. Mais quand j'entends par « mieux utiliser votre argent », c'est avoir cette réflexion quand vous allez faire un achat. Est-ce que finalement, c'est vraiment nécessaire Est-ce que j'en ai besoin Est-ce que ça va m'apporter par la suite Finalement, on a tous un peu la réponse à nos achats. Quand on est dans un magasin qu'on a une énorme envie de chocolat ou de bonbons, et qu'on sait que c'est pas du tout bon, euh, et toutes ces choses-là, eh ben forcément, on il faut avoir cette réflexion qui vient, hein, ça met du temps, euh, mais même en période de solde, est-ce que c'est vraiment bien d'acheter 15 habits euh, alors qu'on en a besoin réellement que de 5 Finalement, c'est gaspiller beaucoup de ressources aussi, euh, qui sont importantes aussi pour notre planète, finalement, il faut, faut y penser un peu, et cette réflexion-là lors d'un achat ou quand on travaille, euh, est-ce que je suis utile Est-ce que je me sens bien Est-ce que je sens que je, je, c'est assez facile pour moi Ça vient naturellement. Toutes ces questions-là vont vous permettre de mieux utiliser votre argent, de mieux en recevoir et de mieux en dépenser correctement, sans regret et sans remords. Et ça, je pense que c'est vraiment le plus important car on se rend compte que beaucoup se gâchent euh, et ont gâché beaucoup de choses à cause de l'argent se sont perdus finalement et n'ont jamais réussi à se retrouver donc vraiment je vous pousse à avoir une une réflexion là dessus Euh, après ça reste vraiment du coup assez personnel chacun choisit d'acheter un peu ce qu'il souhaite mais voilà c'était ce que je voulais faire passer à travers ce cet épisode c'est vraiment la réflexion sur l'argent comment nous allons le dépenser comment nous décidons d'avoir le rapport avec lui sur ce c'est la fin de l'épisode sur l'argent. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si vous en êtes là, c'est que vous avez atteint la fin. Merci, bravo à vous. En tout cas, c'était un immense plaisir. Voilà, j'ai même pas vu le temps passer. En tout cas, vraiment, essayez de garder toutes ces choses-là en tête. Euh, mais mettez-les à votre sauce. Vraiment, le principal, c'est que ce soit adaptable euh, pour vous. Vraiment, faites-le comme vous le sentez. Prenez quelques petites choses. Vraiment, j'espère que cet épisode a pu vous aider. En tout cas, merci beaucoup, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci encore, allez, ciao, bye bye